0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en Ellas Juegan arrobaellasjuegan.com. Y empezamos con la alegría de sabernos campeonas del mundo, otra vez, en la categoría Sub-17, revalidando título, ganando en la final a Colombia, 1-0 con un gol en propia puerta, eso sí, pero que vale igual, que nos vale para ser de nuevo las mejores del mundo y contar con la mejor del mundo, como es Vicky López, MVP de este Mundial. Por tanto, somos campeonas del Mundo Sub-17, campeonas del Mundo Sub-20 y tenemos un Mundial absoluto el próximo verano. Por cierto, este viernes lista de Jorge Bilda para los amistosos contra Japón y Argentina. Veremos qué pasa si hay alguna novedad o seguimos como la lista anterior. Por lo demás, sufrió y de qué manera el Barça para doblegar al Levante en Liga 2-1. Ganó el Real Madrid también con ciertos apuros al Sevilla 2-0. El Atlético de Madrid goleó al Atlético de Bilbao 1-4. 1-5 se llevó a la Real Sociedad el derbi ante el Alavés, que sigue en descenso junto con el Alama de Murcia que volvió a perder 0-2 ante un Betis que consiguió la primera victoria de la temporada. Gracias a un doblete de Ángela Sosa El Madrid Club de Fútbol Femenino suma y sigue Ganó 2-0 al Granadilla Empate a 1 entre el Villarreal y el Valencia E importante victoria del Sporting de Huelva 1-2 En casa del Levante Las Planas Y esta semana tenemos doble ración de Liga Entre semanas se recupera la primera jornada Aplazada por la huelga arbitral Y el fin de semana con un plato fuerte El Madrid-Barça, comenzamos
0: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
2: Cool. Cool.
1: Y lo hacemos, como no, hablando con una de las campeonas del mundo. Felicitamos a Laia Martret, autora del disparo que se convirtió luego en ese gol en propia puerta... ...de la selección colombiana y es que hablamos con ella... ...la felicitamos, se lo escucháis justo anoche... ...después de terminar el partido. Pues con Laia Martred, jugadora de la Sub-17... ...fundamental en la victoria de hoy... ...que nos ha dado ese campeonato del mundo. Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz, muy feliz. No, me extraña felicidades, no sé cómo lo estáis celebrando... ...si es que lo estáis celebrando, si lo podéis celebrar... ...si vais a esperar aquí a llegar a España, ¿cómo estáis?
3: Bueno, estamos todas, vamos, que ni, no, no, ni nos lo creemos... ...estamos aún asimilando todo el impacto que puede llegar a tener esto gracias a la federación y a todo lo que nos han estado ayudando durante tantos años, lo que significa esto para nuestro país de poder llevar un oro consecutivo con sus 17 y, y nada, pues aquí hemos estado de celebración y, y va a seguir en el recibimiento y en todo lo que lo que nos queda. ¿Cómo, cuéntanos cómo han sido esas sensaciones cuando se ha pitado el final, después de esos minutos de descuento,
1: os hemos visto dar una vuelta a, a, al, alrededor del estadio, ¿Qué, ¿qué has sentido en esos
3: momentos cuando ya eras campeona del mundo? Bueno, en esos momentos yo creo que te viene todo lo malo que has pasado y, y realmente solo puedes llorar de, de felicidad, de, de por fin haberlo conseguido después de tanto trabajo y tanto sacrificio que hay detrás de cada una de las 21 jugadoras y de todo el staff, que cada día estamos trabajando para, para poder ser mejores y, y esto es lo máximo que puede conseguir una jugadora y estamos muy felices. Y en ese momento que veías que, que entraba el gol porque parecía que era casi una jugada a cámara lenta, eh, ¿qué has hecho? Uf, pues una emoción increíble, solo, solo pensaba en, en aportar y, y bueno, pues correr al banquillo a celebrarlo porque somos todas una familia, un equipo y, y hoy la victoria es de todas y estamos muy felices, la verdad. Cuando has salido desde el banquillo, que, que, que
1: habéis un poco revolucionado el partido, Paula, pa, pa, Paula y tú, en esos minutos finales, esos 15 minutos finales,
3: ¿pensabas que, que podías tener la trascendencia que has tenido luego en el resultado? Bueno, yo creo que todas las que estamos en este equipo podemos aportar y, y cada vez que nos den minutos solo confiar en, en hacer lo mejor pa, para el equipo y, y nada, pues ha salido bien hoy, pero, pero nada, solo a seguir trabajando para todo lo que queda, esto es en principio y, y estamos todas muy felices de aportar este equipo. Porque no sé cómo lo has visto, pero ha podido ser tu peor mejor remate de tu carrera. Sí, la verdad es que <risas> cuando, cuando golpeo el balón digo, hostia, qué he hecho. Pero, pero no, ha tenido la suerte que la compañera colombiana pues la ha enchufado para adentro y nada, ha sumado al marcador y, y no nos ha podido dar la victoria. Eh, que tienen en la, las categorías inferiores de, de esta selección de España eh, que,
1: que estamos dominando el mundo. Eh, ahora mismo dobles campeonas sub-17, campeonas también del sub-20.
3: ¿Cuál es el secreto de, de nuestra cantera? Pues nada, primero de todo, pues la federación que está detrás, todos los clubes que nos apoyan cada día y nos dan todas las herramientas para seguir creciendo y todas nosotros que tenemos todas un sueño y hoy se ha podido cumplir y a seguir creciendo. ¿Y cuándo crees que estos resultados se podrán trasladar a la absoluta? Porque supongo que es también lo que
1: todos queremos ya, ¿no? Un, un, un título grande con, con la absoluta.
3: Bueno, yo creo que este Mundial de, de Nueva Zelanda va a traer muchas cosas y estamos muy muy expectantes a lo que nos puede traer la absoluta, que no va a ser nada más que alegrías y éxitos. Eh, voy terminando, Laia. ¿A, ¿A quién le has dedicado este triunfo, esta medalla? Eh, ¿Con quién la quieres compartir? Bueno, siempre con mi familia, que está detrás de todo, pero también a mí misma, para todo lo que he llegado a pasar, años más complicados, y uh -huh. a todas mis compañeras que han estado en los buenos y los malos momentos, y, y nada, pues soy muy feliz. Nos estás hablando en varias ocasiones de, de los malos momentos, que te estás acordando de los malos momentos. Eh, cuéntanos. Bueno, pues el año pasado fue un año complicado a nivel mental, eh, tema lesiones y, y todo eso, y, y nada, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues poder estar hoy aquí, contar mis compañeras y compartir este título, pues es algo increíble.
1: ¿Tienes sitio ya para colocar esa medalla de oro de campeona del mundo? En mi habitación, en mi habitación. <risa> y ya la Estoy última. Ya sí que la última. Eh, Laia, eh, ¿tienes algún ídolo, algún jugador de jugador, eh,
3: referencia eh, al que sigas, al que te gustaría parecerte? Sí, bueno, desde bien pequeña yo soy muy fanática de Neymar uh -huh. y, y bueno, pues es el que más me ha inspirado, pero también Alexia me encanta, Caroline Graham Hansen, uh -huh. o Atenea, ahora mismo es un son mis preferentes.
1: Pues Laia,
3: muchísimas gracias, muchísimas felicidades y que lo
1: celebréis como se merece, porque no todos los días una es campeona del mundo. Gracias a ti, un beso. semana viajamos a Valencia, ha comenzado el equipo mucho mejor, el equipo de Andrea Esteban esta campaña, no quieren sufrir como en años anteriores y qué mejor manera que conocer el estado de este conjunto valencianista que charlar con una joven veterana ya del equipo, capitana del conjunto CHER, Bea Beltrán, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy buenas, bastante bien. ¿Y tú? Bien, nada, queríamos hablar contigo, queríamos hablar del Valencia, eh, que ahí en mitad de tabla empezando mejor la temporada que, que otros años.
0: Sí, la verdad es que sí, estamos teniendo mejor arranque que, que el resto de temporadas que llevo yo en el club uh -huh. y, y bueno, seguimos trabajando para ver si, si conseguimos mejorar.
1: Sí, esta semana además, importante, venís de ese empate ante el Villarreal, esta semana doble partido, Betis y Atlético Club de Bilbao, ¿no? O sea, importantes rivales para saber dónde os vais a posicionar en la tabla, más o menos.
0: Sí, sí, correcto. Y, y bueno, nosotras, eh, que nos interesa sumar más tres en todos los partidos para pues para seguir creciendo y sobre todo para seguir afianzándonos como grupo. Claro, y,
1: y sobre todo para no sufrir, supongo el objetivo, eh, no sufrir como se ha hecho, como
0: dices, en temporadas anteriores desde que estás en el club. Sí, sí, la verdad es que el resto de, de temporadas han sido complicadas, han sido mucho sufrimiento, pero, pero bueno, yo creo que el bloque que se ha mantenido uh -huh. es consciente de, de la manera que tenemos que trabajar para pues para seguir la dinámica que, que estamos obteniendo ahora mismo.
1: ¿Ha sido fundamental, eh, como dices, ese bloque que se ha mantenido, que se mantenga ese bloque,
0: que se mantenga Andrea al frente del, del grupo? Sí, sí, porque al final eh, no puedes estar cambiando de proyecto y de grupo constantemente. Tienes que mantener eh, un número de personas que, que sigan haciendo viable el proyecto que, que se ha establecido y bueno de la mano de, de Andrea como como entrenadora y luego el resto de bloque de jugadoras que, que nos hemos mantenido y, y a seguir la dinámica de trabajo hmm.
1: eh, supongo que cumples tu cuarta temporada ¿no? en, hmm. en el Valencia tu rol ha cambiado de forma radical eh, el año pasado ya este supongo
0: sí y, y ya, ya no solo el año pasado sino también el, mi segunda temporada fue ahí sí que fue un cambio de bloque bastante bastante grande y bueno pues las jugadoras que nos quedamos pues tuvimos que dar un pasito al frente para pues para empezar a, a gestionar ese bloque nuevo y, y a intentar darlo todo por el Valencia que es nuestro objetivo pero tú asumes
1: eh, el rol de una de las capitanas de eh, con, con muy poquita edad porque tampoco eres una de las veteranas eres una de las jóvenes pero capitana a su vez asumes con total naturalidad esa responsabilidad que te toca llevar
0: Sí, a mí me gustan los retos y, y creo que una capitanía en, en un club como el Valencia es un reto muy bonito y, y que obviamente lo, lo cogí con la máxima ilusión.
1: ¿Qué pasó desde que llegas a, al Valencia, como decimos hace cuatro temporadas, que supongo que, que no era lo que habías deseado para el club, lo que tenías pensado vivir en el, en el club, pero que, que fue así, que... Fueron años de incertidumbre y, y
0: de pasarlo mal para salvar la categoría. Sí, la verdad es que sí. Yo eh, yo creo que nadie, en, en mm. ninguna persona que siga el, el fútbol femenino eh, se esperaba lo que, lo que ha vivido el Valencia estos años, pero bueno, yo creo que al final eh, las jugadoras lo que hacemos es eh, estar en un aprendizaje constante y, y yo creo que todas estas temporadas nos ha servido para pues, para valorar los momentos buenos, valorar los malos y sobre todo aprender de esos errores que hemos cometido para, pues, para no volver a, a cometerlos. Y sobre todo que eh, nuestro objetivo es devolver el, el escudo, el club a, a lo más alto.
1: Eh, a lo más alto significaría, supongo que, quedar en, en esos puestos de, de copa y soñar.
0: Sí, sí, sobre todo es eh, pues evitar ese sufrimiento uh -huh. que hemos tenido las temporadas anteriores y, y más que devolver el, a, a lo más alto, de una posición concreta sí, sí, es sí. a ese juego que caracterizaba al Valencia de, de hace unos años y, y ese temor que tenían el resto de equipos a, a un equipo como, como era el Valencia.
1: Eh, eh, cuéntanos un poco, eh, ¿qué os ha dado Andrea Esteban? ¿Qué, ¿Cómo es? ¿Cómo entrena? Porque ella hace mucho hincapié siempre en, en la gestión del grupo. ¿Cómo es y, y, y si es una de como digo, de las claves de, de esta mejoría, esta temporada en, en este
0: Valencia? Pues al final lo que ha hecho tanto Andrea como el resto del cuerpo técnico es eh, darnos confianza, que yo creo que que eso, debido a la situación que hemos estado llevando todos estos años, eh, esa dinámica que, que teníamos, lo que nos faltaba era un poco de confianza en nosotras mismas y, y bueno, con, con esa confianza eh, llegó la ilusión
2: uh -huh. y,
0: y a todo esto, el, el trabajo diario que, que realizamos que la verdad es que, aunque el resto de temporadas los resultados no, haya, no fueron buenos, el, el trabajo que se, que se ha estado realizando, yo creo que ha sido bastante importante para que a día de hoy se estén dando los resultados que se están dando, que son mejores sí. que los anteriores, no, no. obviamente.
1: Desde luego, el, la, la mejoría es evidente. Eh, hablabas de la confianza. Eh, eh, supongo que lo que habéis vivido a, a nivel individual, como dices, te va minando poco a poco y, y no sé si surgen dudas.
0: Surgen dudas, pero sobre todo surge frustración. Mm -hmm. Porque llega un momento en el que ya no sabes cómo ayudar al equipo o o qué qué manera de juego puede ser mejor o cómo puedes tú como persona ayudar a tus compañeras y cómo puedes tú mejorarte para para poder mejorar al equipo pero bueno yo creo que todas hemos hecho un trabajo psicológico ahí a, detrás que 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 bueno nos ha reforzado y y ahora ya sabemos competir en en esas situaciones y, y nos hemos hecho más fuertes todas individualmente para hacer más fuerte al grupo.
1: A la base de trabajo psicológico, ¿trabajáis con coach o con psicólogos
0: dentro del club? Sí, dentro del club y, y fuera del club también. Yo, uh -huh. por ejemplo... He tenido apoyo dentro del club, a día de hoy todas tenemos apoyo dentro del club, pero fuera del club, pues eh, igual que trabajamos eh, la preparación física, trabajamos la nutrición, pues a mí también Ajá. me gusta trabajar la, la psicología. Entonces, eh, todas tenemos nuestros apoyos y, y yo creo que eso nos está beneficiando, beneficiando bastante.
1: Es que se ha convertido ahora mismo en una figura fundamental, ¿no? En, dentro de un staff o, o en la vida bueno, de, de cualquier persona en general y de un futbolista
0: en particular. Sí, a ver, yo creo que al final es algo que habíamos descuidado bastante y, uh -huh. y bueno, yo creo que poco a poco va teniendo la, 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 la re, relevancia, la importancia que, que tiene que tener y es que nosotros funcionamos eh, por la cabeza. Si la cabeza no quiere, el cuerpo no responde. No, no. Entonces eh, es una, la, un trabajo súper importante para todo el mundo, para cualquier persona de la sociedad y si nosotras conseguimos tener la cabeza en calma en los momentos más difíciles, pues pues yo creo que, que con la calidad que hay en el grupo, pues uh -huh. pues que las cosas saldrán.
1: Y ahora Vía Beltrán tiene esa cabeza en calma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves? No sé si puedes hablar ya de, de una madurez, a pesar de tu corta edad, de, de una madurez futbolística que no sé si te hace eh, estar en uno de tus mejores momentos o, o que puede estar cerca este este mejor momento en la carrera
0: de Vía Beltrán. Pues hombre, yo creo que estos años, eh, por suerte o por desgracia, eh, me han hecho crecer a pasos agigantados. Y, y bueno, yo soy una jugadora que soy muy ambiciosa, soy muy a, muy autoexigente y, y no soy conformista. Así que para mí todo lo que ha venido, en lugar de tomármelo como, como algo negativo, he terminado tomándomelo como un reto, un reto de mejora personal y un reto para, para poder mejorar al equipo. Y sí, yo creo que se puede hablar de madurez y de mi mejor momento no, porque creo que todavía no ha llegado, creo que puedo uh -huh. dar mu mucho más y, y yo estoy encantada de trabajar para, para poder alcanzarlo.
1: Eh, te escucho eh, persona exigente, eh, persona ambiciosa,
0: mmm,
1: eh, eh, lo transformas todo para, para ver eh, lo, lo negativo, positivo, pero estos años han tenido que ser complicados para una persona como tú con ese alto nivel de, de exigencia.
0: Sí, aprendes a, a aceptar el error uh -huh. aprendes a, a aceptar las derrotas que eso eso es algo que no te enseñan
2: No no. Claro. Y,
0: y yo creo que el aprendizaje más valioso que he tenido ha sido aprender a perder uh -huh. porque cuando tú sales de un club de cantera como en mi caso fue el Atlético de Madrid que, que lo ganas prácticamente todo cuando está rodeada de gente que es muy buena eh, y, y te plantas en estas situaciones, nadie te enseña a gestionar los malos momentos que se viven en el deporte y que se viven en la vida. Entonces por eso es importante que te rodees de gente que te enseña a gestionar eso y bueno, pues eh, ahí estamos aprendiendo a, a gestionar el error, la frustración y, y a darle la vuelta a todo para, para seguir avanzando.
1: Claro, y, y se ve que hay un proceso, se ve que está esa mejora y supongo que de esta mejora también eh, se sacan, eh, como dices tú, puntos positivos y también se pueden aprender muchas cosas de, de lo que se está haciendo este año.
0: Sí, sí, sí. Y al final eh, pues aprendes a disfrutar también de, claro. de ciertos partidos que antes eran un poco un suplicio y que ahora dices, vale, esto sé que va a ser una guerra, pero, pero también quiero disfrutar de, de la batalla que vamos a disputar porque también también es bonito jugar partidos así.
1: ¿Echáis de menos a Candela andujar?
0: sí, sí obviamente, ¿no? uh -huh. obviamente a nivel, a nivel de menos todos. ¿eh? sí, era una jugadora increíble. Uh -huh. Pero bueno, me, me pareció muy valiente la decisión que tomó, ya, ya se pues lo dije nuevo. yo a nivel personal, y, y bueno, yo sobre todo es que, que sea feliz. Que al final a esta vida venimos eh, a vivirla, a disfrutarla y si haces algo que no te hace disfrutar, pues mejor echarte a un lado y buscar un camino que, que sí que te haga disfrutar.
1: Desde luego, eh, desde el punto de vista futbolístico, evidentemente que, que nos dan mucha rabia estas eh, eh, retiradas tan tempranas en jugadoras mm -hmm. con... Que les tenemos tanta cariño y tanta calidad, pero como, como dices, eh, lo más importante es ser feliz. Lo hablábamos eh, la semana pasada justo con Noelia Ramos, con esa decisión de volver a casa, que necesitaba volver a casa porque lo importante para ella era, era su felicidad. Vean. Mm, eh, no sé si viste ayer el partido de la sub 17 Si estás al tanto. No, si...
0: porque estábamos jugando. ¿no? Ah, es verdad justo? que tenías el
1: partido contra el Villarreal a las 4 Es sí, cierto, es cierto. Sí, sí, pero
0: lo primero que hice al llegar mm -hmm. al vestuario fue preguntar por el estado de mm -hmm. Berta, de mi compañera, ¿Sí? y ver en Twitter que que Ainhoa y el resto de, de la sub 17 que, que habían quedado campeonas del mundo.
1: Es que esto habla muy bien de nuestra, de nuestro fútbol, de nuestra base, de nuestra cantera.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, que España siempre a nivel de categorías inferiores ha quedado, mm. si no campeona, subcampeona o entre los cuatro primeros.
1: Y, y como te veo tan analista, ¿crees que dentro de poco podremos ver, eh, se podrán trasladar estos éxitos de, de categorías inferiores a la absoluta o es un paso también muy importante y, y muy complicado?
0: Bueno, yo creo que, que el nivel que se tiene ya en la Liga y, y el nivel de las jugadoras que que están y han estado hasta hace poco en la en la selección absoluta, creo que, que es un nivel altísimo. Y bueno, si si se trabaja bien para que las categorías inferiores que a día de hoy han quedado campeonas del mundo y campeonas de Europa, tanto sub-17 como sub-19 y sub-20 eh, a nivel mundial, si se sigue trabajando con ellas para que en unos años eh, mejoren el nivel de lo que hay ahora mismo en, en categoría absoluta, pues pues bueno, yo creo que, que se pueden conseguir grandes cosas.
1: Sí, lo que pasa es que en categoría absoluta ahora tenemos un lío bastante importante en el que tampoco mm -hmm. te quiero meter, eh, pero simplemente si... No sé, si te da un poco de pena que estemos eh, viviendo lo que estamos viviendo a, a poquitos meses de un mundial.
0: Sí, hombre, obviamente da pena el, el ver cómo hay compañeras que... No sé, no, no están bien para poder ir a, a esa selección, pero bueno, yo... Yo entiendo respeto todo lo que uh -huh. sucede y, y bueno yo creo que cualquier jugadora de, de la liga española y cualquier jugadora eh, del mundo que siga un poco eh, el nivel que hay en, en la selección absoluta pues eh, desea que lo mejor para esas jugadoras y lo mejor para la selección absoluta vea uh -huh. eh, eres
1: de las futboleras que está disfrutando este año con los partidos televisados de, de la liga F?
0: Mm, me, me, me veo todos los,
2: lo, lo que puedo lo y que lo... puedes
1: sí. no, y lo, te iba a preguntar si si ves este año al Madrid más cerquita del, del Barça si le puede competir algo más la liga o crees que el Barça sigue siendo el super Barça que, que todavía queda que les queda mucho tiempo por reinar aquí en nuestra liga
0: bueno, yo creo que la Liga ha subido bastante de nivel y, y que el Madrid este año está, de momento lo que lleva competido lo está haciendo bastante bien pero bueno, al final cuando se enfrenten entre ellas veremos, veremos el nivel de ambos equipos uh -huh. y, y bueno, yo creo que que sí, que obviamente cada año están más cerquita, pero también el Barça eh, sigue siendo el Barça. Es mucho Así Barça. Que...
1: <risa> sí. Es mucho Barça. O a sea, <risa>
0: las bajas que tiene, sí, sigue siendo el que Barça. Es...
1: Parece que no, pero bueno, mm. acaban de recuperar a Aitana, pero Alexia, que esperemos ver la final de temporada, a ver si mm. eh, podemos verla algunos minutos en ese final de temporada, o será eso, una buena señal. Ahora se pierde Hansen, yes. un pedazo de jugadora. ¿Y, ¿Y cómo estás viendo a, a la Leti y a la Real Sociedad? No sé si son equipos a los que guardas cariño.
0: Sí, obviamente, obviamente, es eh, yo para mí el Atlético de Madrid eh, es donde me he formado uh -huh. y, y la Real Sociedad eh, donde he crecido mucho como jugadora y como persona, entonces obviamente les guardo un cariño especial y, y bueno, yo creo que son equipos muy fuertes eh, y que son equipos a tener en cuenta este año también y, y les deseo lo mejor para esta liga, y, y no sé, a ver cuando te, enfrentes a ellos, eso es,
1: cuando te enfrentes a ellos Pues nada, no hay amigos
0: No hay, no Yo en, en el campo tengo grandes amigas en, en otros equipos Pero saben que yo en el campo Que, que no tengo amigas y No conoces a nadie no, <risa> no, obviamente con respeto a todo el mundo, claro. eso sí, eso que no falte nunca, pero pero yo en el, en el verde doy el 120% por por el escudo que estoy defendiendo. Mm.
1: Eh, ¿Estáis notando la profesionalización? ¿Hay, ¿Hay algún cambio, además de lo que estamos contando de la televisión? ¿Pero hay algún cambio, alguna mejora que, que estáis notando, que estáis viendo?
0: Sí, poco a poco se van mejorando cosillas. Y bueno, yo creo que lo más importante era, primero, que a nivel eh, institucional y a nivel legal eh, se nos reconociese como profesionales, deportistas profesionales. Y luego creo que lo siguiente más importante era volver a acercar el fútbol femenino a, a los espectadores. Uh -huh. Y creo que, que eso es algo que nos va a beneficiar mucho de cara al futuro y luego a nivel a nivel de institución obviamente dentro del club se están haciendo mejoras sí. y, y se está peleando por, por algunas cosas que, que creo que como equipo nos van a hacer mejorar bastante
1: Ahí además en Valencia termino ya, vea que, que te estoy quitando mucho tiempo, eh, pero se hacen muy bien las cosas a nivel del Valencia del Levante, ¿no? Tenéis como muchos encuentros eh, mm. con público no, no sé, me da la sensación de que hay eventos en, en los que participáis que, que están muy bien organizados
0: Sí, y, y yo creo que eso también es gracias a, a Teika, ¿Sí? que es un patrocinador eh, que apuesta por el deporte femenino de la comunidad valenciana. Y, y al final eh, organiza torneos en pretemporada, organiza eventos... Charlas, donde nos ¿verdad? podemos ¿verdad? Uh -huh. Sí, donde nos podemos conocer eh, las deportistas de, de los diferentes deportes que, que patrocinan. Y bueno, yo creo que, que es una labor brutal la que están haciendo para, para fomentar el deporte femenino dentro de la comunidad valenciana.
1: Pues eh, se lo agradecemos a, a Teica y, y, y tanto por, porque como digo siempre siempre están organizando eventos charlas como dices eh, muy interesantes vea muchísimas gracias ha sido todo un placer hablar contigo tener esta charla se me ha pasado volando han sido casi 20 minutos pero se me han pasado volando eh, mil gracias y, y mucha suerte lo que resta de temporada que veamos ese Valencia como dices en, en, en esa mejora y, y volviendo a ser a ese Valencia temible que que, de, que todos los equipos se querían Evitar.
0: Pues sí, muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Pues eh, ya estamos en este tiempo de análisis, este tiempo de reflexión con nuestras compañeras, con Chantal Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chantal? Hola Ana, ¿qué tal? Y con Lalu Albarrán de Food Fen, ¿eh, solucionado los problemas, Lalu? Eh, estamos en ello. Estamos buenas. En ello. <ríe> ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, y con muy buenísimas noticias, porque ver, terminábamos hablando la pasada semana de esa selección sub-17 y hoy ya tenemos a esa selección sub-17 campeona del mundo, esa final ganada 1-0 a Colombia en un partido muy trabado. No es el mejor partido de la selección, desde luego, pero
4: al final vale lo mismo, vale un mundial. Hombre, está claro, ahí lo importante es el resultado, el marcar goles, además a mí me quedó un poco de duda con ese gol anulado que, sí. que no tenía del todo claro, la verdad, en, en la revisión yo creo que no se veía del todo bien como para anularlo, pero bueno, al final parecía que, que se estaba tratando el partido más de la cuenta, pero llegó ese gol y bueno, qué gol, qué celebración y, y, vaya, y vaya, vaya año, ¿no? O sea, vaya año con, con tanto título, tanto tanto mundial, tanto europeo, y la verdad es que una generación espectacular que lo venimos diciendo ya tiempo atrás, porque año tras año vemos como la generación no, no, no deja de ganar, sino que sigue mejorando. Claro, pero es
1: que es como esta generación es maravillosa, pero ¿cuántas veces ¿cuántas claro. generaciones estamos hablando de eso? Ya han pasado muchas generaciones.
2: Mm. Mm. Exacto. Y, y a ver cuántas llegan.
1: Claro, y, y supongo que también para la Lu, especial ver a Vicky López, que no pudo brillar en la final, pero con ese merecidísimo MVP.
2: Bueno, me, con el peinado que saco me recordaba ¿Sí? a Jayce <risa> y, y dije, a ver si pone, si se pone modo Jayce, no sé por qué me, me recordaba a Jayce, pero bueno, eh, no solo Vicky, Cristina Libran, que wow. todavía sigue por aquí por Madrid, a ver si le respetan la, las lesiones. Qué partidazo.
1: Que... no entendimos el cambio, por cierto, de Cristina no. cuando, cuando... Bueno,
2: achaca tantas lesiones que a lo mejor eh, no estaba en su mejor este. momento y Kenny decidió que otra iba a aportar más, uh -huh. aunque era difícil. Es que
1: era la que pero... estaba llevando más peligro la portería de, de Colombia.
2: Ojito a esta generación, siempre lo decimos, no, ya no pueden llegar todas como antes, que, ya sí que en cinco o seis años nos plantamos con toda la generación, la de Vero del 2004, eh, casi toda esa generación llegó a la absoluta, y, pero ahora ya van llegando piececitas poco a poco, y sobre todo, todos tenemos el, el ojo, yo creo, chicas, eh, puesto en, en Vicky, Vicky López, bueno. eh, porque tiene una calidad muy sobresaliente, no brilló, eh, igual que quizá tampoco brilló Caicedo para, uh -huh. para Colombia… Pero yo creo que en estas finales es muy difícil brillar cuando sí. todo el mundo te está mirando, pero dejas espacio a, a otras. Y yo creo que eso es lo que le pasó a España y al final en la jugada más ridícula yo creo, sí. llegó ese gol que, vamos, que no sé si me oirían allí también, pero uf, ojo, hablamos, que, que
1: Hablamos con Laia en el programa de la noche para felicitarla mm. y, y cuando le pregunté, digo, posiblemente es el peor remate de tu vida. Y, me, y, y, y ella todo sincera dice, ¡puf! Hostia, dices cuando le pegué, dije: ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y luego vi que iba derecho al, al, al pecho de, de, la, de, de la compañera colombiana. Así que, y por cierto, Lalu, también compartir contigo: eh, ¿qué mérito del Madrid Club de Fútbol Femenino aportando mucha gente a, a las
2: categorías inferiores siempre de la selección? Es un trabajo de, de demasiados años. No sé si demasiados. Si a lo mejor Alfredo Ulloa me, me crujería por decirlo, pero yo se lo veo en la cara cada fin de semana que es agotador el trabajo que tienen en el, en el Madrid CFF. Ya no solo la pena es que él descendiera el año pasado. Pero es que aquí en Madrid eh, Las categorías inferiores están cuidadas De tal manera que cualquier niña Quiere jugar en el Madrid CF uh -huh. Ahora no pues eh, está el Real Madrid Está la Leti siempre Un poquito ya más arriba Pero las niñas de pequeñas Era como un lujo eh, jugar en el Madrid Porque era donde mejor las trataban Y al final eso se ve recompensado En, en lo que vemos hoy en día Ojalá también pues la Cristina Librán llegue arriba Y, y bueno, si Vicky López llega arriba en el Barça Pues igual de contentos estarán Seguro. De hecho,
4: respecto ¿Sí? al Madrid CFF o sea, a mí me ha gustado muchísimo esta, esta este mundial la pareja mm. de centrales de, de Marina mm -hmm. Rivas y de María me ha que han estado espectaculares y que ahí también tiene mucho potencial, sí, de hecho, Villafañe tuvo dos dos MVP seguidos en parque, bueno, al final y es y la selección menos goleada también. Sí, sí mm. totalmente. Mm -hmm. Que ahí también ojito con ellas porque lo que dice la, la Cantera, cuidadísima y joder, tiene mucho mérito, ¿no? Que que las niñas no quieran jugarse ahí, te uh -huh. al la Real Madrid. No, claro, desde luego.
1: Antes de entrar en, en Liga, que tenemos doble jornada esta semana, eh, haceros una preguntita de, de Champions, de lo que vimos la semana pasada, ese empate a cero entre el Real Madrid y el PSG. ¿Podemos hablar del mejor partido o el partido más serio del Real Madrid en Europa hasta el momento? ¿O por otro lado, creéis que le faltó ambición para ir a por el PSG? Uf, Como que es un, un, un PSG mm. ahora mismo más
2: terrenal.
4: A ver, si sí, perdonó mucho, ¿no? Yo creo que, que ese partido lo podría ganar Madrid perfectamente. Eh, Yo que, creo
2: que por lo menos se ve que compite, uh -huh, ¿vale? Y, sí, y sí. por lo menos a mí mi percepción es que dices, vale, eh, todavía tiene que creérselo. Uh -huh, o sea, claro. no sé si es la ambición lo que le falta, sino a lo mejor ese punto de que también le faltó al Barça en su día, de sí. estamos compitiendo mirando de cara a cara y nos faltaba pues ese, ese empujón final que, que creyera en, en la posibilidad. Pero bueno, yo creo que bueno, es un poquito de ambas frustrado. cosas, Anita.
1: Sí, sí. A ver, en la primera parte Misa estuvo espectacular, salvando al equipo, pero en la segunda en Madrid terminó mucho mejor y, y creo que fueron Toletti y no sé si fue Zornoza las que perdonaron, yo creo que dos, dos goles bastante asequibles, por así por así decirlo. Eh, luego está el, el Barça eh, contra el Rosengar en victoria, pero con un duro peaje porque Hansen abandonaba el, el partido entre lágrimas, eh, rota Problema muscular eh, y no sabemos el tiempo que estará de baja. Ha salido
4: hace hace un ratito, eh, entre dos y tres meses. Es, iba a decir, o sea, eh,
1: pero parecía grave. Es bastante. Pues mira, sí. Dos tres meses es mucho tiempo porque y ya son muchas bajas. Tienes que volver y ya son bajas. Se une a la de Alexia, eh, pues que tienes que afrontar toda la Champions sin sin Hansen, que bueno por el momento lo tiene encarrilado desde luego. Y, y dentro de nada un clásico, el, el próximo domingo, dentro de nada no, el domingo un clásico en, en Valdebebas, sin Alexia y sin
2: Hansen. Y El mejor y el, clásico de la historia. El, eh. más,
4: el más igualado. Sí sí. sí,
2: sí. No sé si igualado, si yo me atrevo a decir igualado porque igual siempre pongo un peldañito más al
4: Barça. Sí, sí, por supuesto. Pero, pero el más cercano jugado, entre ellos,
2: sí. Hmm. Yo creo
4: que va a estar el más allá Además jugando ahí en... En Madrid también, que, que creo que influye positivamente, porque de hecho el último partido de Champions, cuando jugaron allí, ya vimos que Madrid podía hacer daño al Barça.
1: Eh, el último partido de Champions vimos además un pique bastante importante eh, mm -hmm. entre ambos equipos, muchísimo que no sé si además se ha podido sí. aumentar con el conflicto de la selección, o sea que eh, puede ser un partido que eche chispas.
2: A ver si la gente se anima a ir, porque el partido del Real Madrid-PSG fue el segundo con menos asistencia sí, de público verdad. al campo, uh -huh. des después del Benfica, y, y ojalá veamos en ese pedazo de estadio, que creo que es de los mejores que… que... Domingo bueno, a las
1: 6 de la tarde.
2: Eh, no, vamos a decir, pero, pero sí de los que ellos juegan en Liga habitualmente, porque el Lyon no siempre juega en el Grupo AMA ni el PSG, juega siempre en el uh -huh. estadio grande, pero, pero es uno de los estadios donde jugar, si estuviera lleno, sería mucho más bonito. Igual mm -hmm. que, que, el, que el Johan Camp, Pero vamos, ¿qué quiero decir? Que os animéis a ir, que, que, a mí, que es un partidazo es... Y, y nos vamos a divertir.
1: Es un partidazo porque, porque el Real Madrid tiene ahora mismo a, a tenía del Castillo en un momento espectacular. Mm -hmm. eh, está funcionando muy bien su defensa, eh, está funcionando muy bien Claudia Zornoza, eh, y Caroline Weir que estuvo un un par de semanitas un poco tocada pero que tiene una calidad eh, exquisita, Misa está como siempre o sea que son muchos argumentos y, y Esther que no le hace falta nada para enfrentarse al Barça, no le hace falta sí. nada más que quiero decir que son muchos argumentos para, para, para competir de tú a tú a este, a este Barça que por otra parte también tendrá que ganas de sacar ese orgullo y decir oye que yo todavía estoy aquí
2: hmm.
4: Va a ser va a ser caldeadito, yo creo, el
1: partido. Va a estar caldeadito, qué pena que no podamos ver a dos pedazos de jugadoras como Alexia y Hansen, que las vamos a echar de menos desde luego, sí. porque, pues, por, porque se echan de menos. Por cierto, un Barça que ya sufrió y mucho para ganar al Levante este pasado fin de semana, que no sé si el Levante lo, al final mereció algo y más incluso.
4: A ver, hay que decir también que el Barça perdonó sí. lo imperdonable, sí. sobre todo con las ocasiones de sí. Pero sí es cierto que, que el tramo final sufrió mucho, pero claro, te encuentras en el contexto de que si no hubieras fallado esas ocasiones tan claras uh -huh. como, como fueron, quizás el contexto ha sido diferente. Pero no obstante, el trabajo de Levante fue de admirar. Es que estuvieron tan espectaculares, me gustaron mucho para Tomás, Antonia, Silvia Lloris en esa titularidad y así bueno, Álvaro Redondo y Mayra Ramírez siempre. Bueno, es que esa, final... esa pareja se sí. está entendiendo de maravilla. Pero es que se nota muchísimo la mano de, de, de Sánchez Vera al final. Ya decíamos uh -huh. que era el último que había ganado no al, al, al Barça en sí. competición y demostró por qué, porque estuvo cerquita. No sé si llega más, pero sí de empatar. O sea, el Barça sufrió mucho y, y la verdad uh -huh. es que decíamos que podía ser igualado y al final sí que terminó siéndolo. Uh
1: -huh. eh, el Madrid no sufrió tanto, ganó ese 2-0 al, al Sevilla, pero, pero sí que costó costó eh, marcar, eh, no llegó hasta bien de entrada la, la segunda mitad, ese ese gol de, de Rocío que, que había la lata para el Real Madrid, o sea que quizá también sí. ambos conjuntos un poquito pensando en lo que les viene en este futuro, en esta semana
2: La maraña defensiva que, que gestionó el Sevilla eh, fue sí, muy...
1: Cristian Toro es un ese sistema aspecto, claro. lo tiene muy claro cuando tiene que defender, defiende y lo hace como el mejor
2: Sí, sí. Y, y yo decía, bueno, pues si siguen con el devenir de los minutos, a lo mejor el Real Madrid te, se desespera y arañas un puntito. Pero bueno, yo creo que el Madrid ya también está empezando a curtirse en ese tipo de partidos, porque ya todo el mundo empieza a verle como un candidato hasta la arriba. Uh -huh. Y juegan ese autobús famoso que empiezan a poner tanto al Barça como al Real Madrid. Y pues bueno, eh, al final, picando piedra, el Madrid se lleva la victoria. Eh, con ese gol de rocío ya te abre un poco más la, Las expectativas del equipo Y el Sevilla tiene que remodificar su estrategia Y eso abre el partido a otra, a otra cosa uh -huh. Pero el planteamiento del Sevilla Yo creo que es el habitual que ya se va a encontrar el Real Madrid de, hasta el fin de sus días
1: Por cierto, hablando de contra el, Barça? <risa> el, el planteamiento Hablando de planteamiento eh, ¿Quién tiene que parar a Atenea en el, en el Barça? Porque si juega por banda derecha eh, creéis que va a estar Rolfo ahí en el lateral izquierdo del Barça
4: yo creo que sí sí, sí yo, yo también lo creo por y más, por, de los por físico tampoco ha jugado Nuria y es verdad que sobre físico de de Rolfo es mucho más imponente uh -huh.
1: Rolfo, creo que, que, que sí se ha adaptado fenomenal a esa posición no digo que no pero que no es un lateral izquierdo para nada
2: pero en un duelo físico no hay en carrera Oye. con la que cuando coge el balón es tan tan vertical Igual nos sorprende Jona con otra cosa, pero uh
4: -huh. yo sí
2: pondría a Rolfo. Uh -huh.
1: eh, ¿A las inglesas las estáis viendo mejor ya?
4: ¿Más adaptadas?
1: ¿O... Bueno, van, van poco bro, a poco. ¿eh? El, otro,
4: el otro día, Bronze no tuvo su, su sí, mejor. Sí, sí, digo la que la están verdad. muy poco a poco. Y aparte de que se retiró un poco tocada, no sé si tendrá algo ahora comunicado médico o no, que igual ni siquiera puede jugar, pero sí, al final van poco a poco. Yo creo que uh -huh. sí que Bronze está más integrada en el juego pese al partido del otro día y agual se queda un poquito también porque por ejemplo no la hemos no no visto jugar perdón con, con Aitana y Patri ¿no? que el otro día uh -huh. jugó Engen entonces nos queda ahí esa duda pero bueno yo creo que es algo poblatino y progresivo uh -huh. el, la, la columna
1: vertebral del Barça sigue siendo esa pareja de centrales con Mapi y con ay lo diré en Irene Irene, Irene. Perdón. Eh, Mappy, uh -huh. Irene y luego ese centro del campo Aitana Patri y, y Mariona esa columna vertebral del Barça que, que no le falla nunca. Bueno, Pero columna Mariano vertebral ahora... del Barça y, el, y la que era la columna del Barça de la, sele de la Selección también, claro. Efectivamente. Uh -huh. Así que, bueno, veremos, veremos porque tenemos todos muchas ganas de, de ver ese partido, también ese duelo en los banquillos entre Toril y, y Giraldez a ver qué, qué nos depara. Eh, por lo demás, primera victoria del Betis a costa de una lama que sigue sin puntuar y como siempre Ángel Sosa sacando las castañas del fuego del, del conjunto verde y blanco. La lama tiene, ¿Tiene,
2: tiene, tiene pinta de, de ¿Sí? aguantar un poco en la competición al porque tampoco jugó mal, o sea quiero decir, lo que pasa que necesita muchísimo más para puntuar claro. en esta primera división. O sea, no es un equipo que yo catalogaría como débil, pero necesita más. Y si los puntos no llegan anímicamente es que en llegan los cuatro que importantes quedan.
1: También ahora
2: creo que en enero puede estar anímicamente descendido lo que pasa que bueno, hay cuatro equipos ahí abajo que a lo mejor le dan una oportunidad eh...
1: Sí, porque el Alavés también sigue con esa mala racha derrota mm. 1-5 ante una Real Sociedad en el derby que yo creo que la Real sí que está yendo a más ya este esta Real de Natalia Arroyo otra vez que, que está cogiendo ya esa forma eh, del año pasado Ya la vemos
4: más reconocible sí, ¿no? al sí, final sí, sí, sí. parece ya que, que cajan las piezas vaya fichaje bueno, fichaje sesiones Alejandra Taberna no, ¿eh? que ojo porque al final acaba contrato ahora en, ahora en verano y puede ser una opción para la Real no con, con la con la salida de Nuria Raba no, no la están echando de menos para nada es que está es que para mí está siendo como la envidia de los partidos de todos los partidos de la Real uh -huh. <risa> y entre eso y que al final la mayor sí que empieza a carburar sí, se también. Anota muchísimo mejor mentalmente que Gaby también doblete, ¿no? que está doblete, ¿no? De Amayur y de Gabi de las dos. Sí, uh -huh. yo creo que, que sí que está encontrando un poco su lugar. Además importante la victoria, sobre todo porque fue sin Nerea salir.
1: Sí, sí. Era no estaba Nerea, que es líder indiscutible de este de este equipo y salió victoriosa la Real. Y qué decimos del Atlético, Chantal? Eh, 1-4 frente al Atlético de Madrid. Mm, no termina de ajustarse el, el
4: equipo el rojiblanco. Sí, está siendo, está siendo complicado, es sí. cierto que, que la primera parte estuvo muy muy competida, yo creo que, que fue una primera parte buena para ambos equipos, de hecho se adelantó el Athletic, uh -huh. eh, pese a las llegadas de Luis Mila por banda, que de no sé por qué Cardona no estuvo muy acertada, eh, probablemente el Athletic habría sentenciado la primera parte, pero bueno, quitando eso, creo que tuvo momentos y minutos muy buenos, pero es cierto que la segunda parte fue un desastre, uh -huh. eh, sobre todo en el apartado defensivo, o sea, eso, es que sí. la defensa fue fue que uh -huh. es que es así. A ver, ahora cuando vuelvan de, del Mundial Sub-17, las jugadoras que le faltan, que con algunas de ellas había contado ya al principio de temporada, se le empiezan a funcionar un poco mejor las piezas, pero bueno, yo creo que lo de y de ella tiene que ser paciencia, creo uh -huh. que dentro del club se sigue confiando en ella, pero no va a ser una temporada fácil, eso está claro, solo que que bueno que es transición, es un equipo muy nuevo, muy joven, también ha habido algunas sesiones, las que uh -huh. están fuera y pues toca encajar las piezas como se pueda y con... Con mucha paciencia. Con lo padre. mejor de todo para mí fue el buen ambiente que había en fama que, que estaba prácticamente lleno.
1: Eso eso casi siempre. No falla mm. el, el, el público de, de Bilbao. Eh, todo lo contrario, Lalu, el Madrid Club de Fútbol Femenino, hablábamos de, de las categorías inferiores, pero ojo, al primer equipo, este primer equipo de María mm. Prique va muy en serio. ¿eh?
2: Era un partido complicado, pero o yo lo veía un Granadilla, partido, sí, sí. porque al final Granadilla parece que no va a estar, pero es que siempre va arañando puntos mm. y está, está, está. Y yo veía, a priori, un partido más complicado del que luego se planteó, porque yo creo que el Madrid lo tuvo bastante controlado, aunque no mm. mmm, salieran con goleada y finalmente pues mira eh, y su, su, su Grace están saliendo muy bien vamos, ficha rentabilísimos
1: también. es que qué bien ficha también
2: el Madrid Club rentabilísimos de de Madrid. Sí, sí porque Chanda es una jugadora que eh, con el balón en los pies la verdad es que no la catalogaría yo como jugadora de primera división pero sin embargo le da un, una, un, una transición física que, que no tiene no, no. en otra jugadora y Kundanji que el año pasado hizo una temporada bastante irregular eh, con el EIBAR este año parece que está de que todo lo que va a tocar va a entrar, entonces, pues bueno, y una alegría por el gol de, de Ana González, que, que, que bueno, está trabajando mucho, están trabajando todas muy a gusto con María, eso sí. lo confirmo yo por sus propias voces. Se nota en el campo. Y espero que, que sigan así, porque, oye, quién sabe si nos dan a los, a, a los que somos de aquí de Madrid, un poco de los equipos humildes, un, una alegría.
1: Es que creo que María Pri es de esas entrenadores, de entrenadoras que siempre ha mejorado lo que ha tenido. O se ha sacado el máximo mm. rendimiento de lo que ha tenido.
2: El equipo está con ella y eso también se nota, yo creo, en el campo. Ya veremos este fin de semana también tienen un partido, bueno, esta semana, eh, el partido aplazado y luego el fin de semana... Y a ver cómo llegan a Navidad. Si llegan arriba, pues igual nos dejan soñar un poquito.
1: A ver a ver, a ver ver cómo se queda ese tercer puesto, que yo creo que es el por el que hay que luchar en, en la liga de los, eh, por así decirlo, de los mortales. Porque sí. el primero y el segundo parecen ya bastante reservados. Eh, por cierto, hay un clásico este fin de semana, pero el clásico que hemos tenido siempre el Atlético de Madrid Barça el en Wanda. esta liga femenina en el Metropolitano el 27 de noviembre el Atlético de Madrid vuelve a abrir el Metropolitano para el fútbol femenino lo cual aplaudimos y agradecemos y además con mucho margen porque esto ya te digo es el 27 de noviembre mucho margen para que la gente se anime y llene el Wanda otra vez como ya se hizo en su día el Wanda no el Metropolitano que no es, ya no es Wanda pero desde luego se nos ha quedado, el, el Wanda ya se nos ha quedado para
4: siempre. <ríe> Y hay pues,
2: ganas, ¿no? ¿habrá porque ya ha pasado ir? mucho tiempo Lo que pasa es que, que, que no
1: le trae mucha suerte ¿eh? No, no, ya. la verdad <risas> es que no No sé si por qué Ha jugado contra el Barça Y contra el Madrid también, ¿no? Contra el, sí. el FF y, sí, sí, no, no,
4: muy y, bien. Y no le ha salido muy
1: bien. Bueno, igual, no sé, es, es contra el Barça otra vez, veremos cómo sale. Por cierto, eh, y voy terminando: eh, hemos hablado, hemos entrevistado esta semana a Bea Beltrán, nos hemos ido hasta Valencia para hablar con ella. Os lo recomiendo porque ha sido una delicia de, de charla con, con la jugadora violencianista. Eh, la verdad es que yo lo he agradecido, lo he pasado muy bien nos ha hablado de este uh -huh. Valencia, que ha empezado con mejores sensaciones, que sí. ha ganado en confianza ese empate ante el Villarreal la pasada semana, y, y no sé, nos ha hablado también del trabajo de Andrea Esteban, la verdad es que muy contenta de hablar con Bea Beltrán, y no sé cómo veis ese Valencia, que estas últimas temporadas es, se estaba salvando in extremis de, 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 del, del descenso.
4: Al Valencia esta temporada lo único que le está faltando es cerrar los partidos, porque los empieza muy bien, es. hace una primera parte muy buena, pero genera ocasiones que no finalizo y al final acaba sufriendo dejándose puntos como contra la Villarreal yo es la única persona que le veo que le falta cerrar los partidos uh -huh. pues
2: yo eh... estoy con Chantal. Uh -huh. Uh -huh.
4: pero por, por tema de, de gol no por
1: tema de de, de, no, de, de no estar acertadas en las en las ocasiones porque las están creando
4: eso es sí, sí por sí. finalizar las que no las finalizan bien sí, sí.
1: al final les pasa factura y les terminan empatando pues veremos, eh, ya os digo que si podéis escuchar a, a Bea Beltrán, eh, la verdad es que hace una, una maravilla de, de charla y, y de futbolista la, la jugadora del, del Valencia. Eh, bueno, pues Chantal y, y Lalu, eh, hasta aquí esta semana, que volvemos la siguiente con… Es que no sé si llamarlo clásico, por otro lado, esto es un poco polémico, no sé si el clásico es el Madrid-Barça <risa> o el Atleti-Barça, ¿cómo lo veis?
2: <risa> es, un, es, un, es un debate para un programa entero ¿eh? sí, no, porque que, creo que las dos eso, cosas claro. tienen argumentos
1: Sí, exactamente. Bueno, el partidazo, hablaremos del partidazo que vamos a ver en Valdebebas en el Día Estefano el domingo a las 6 de la tarde es Real Madrid-Barcelona al que vamos a estar muy atentos el duelo, el partidazo más igualado de, de los últimos años por supuesto así que Chantal, Lalo, muchísimas gracias hablamos la semana que viene
4: un abrazo Bye, un abrazo
1: Pues hasta aquí, este, ellas juegan, eh, como os decíamos, tenemos doble sesión de Liga F, de Liga Femenina esta semana, entre semana jornada de liga, la primera la que se recupera por eh, esa huelga de las árbitras, la que se aplazó y luego tenemos la jornada del fin de semana, entre semana, hoy martes a las 4 de la tarde se juega el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, partidazo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad a las 6. El Granadilla recibe el Athletic Club de Bilbao y a las 8 el Alama de Murcia hace lo propio con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Mañana miércoles a las 7 el Levante a la vez y a las 9 Valencia-Betis. A las 7 también, por cierto, Sporting de Huelva-Sevilla. Y el jueves el Madrid y el Barça, a las 7 menos cuarto el Real Madrid eh, visita al Villarreal, a las 9 de la noche el Barça el jueves visita al Levante Las Planas. Y para el fin de semana, partidos sábado y domingo, el sábado a las 12 Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino y Valencia Athletic Club de Bilbao, a las 4 Atlético de Madrid Alama. y a las 6 y cuarto Levante Sporting de Huelva y el domingo... A las 12, el Granadilla frente al Alavés, Sevilla-Real-Betis, a las 4, Sevilla-Levante-Las Planas y a las 6, ese partidazo en el Día Estefano del que estaremos muy pendientes, Real Madrid-Barcelona. Hasta aquí, este Ellas Juegan la semana que viene. Volvemos con más fútbol y sobre todo con ese partidazo, con ese Madrid-Barça. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.